0: Bonjour, comme chaque dimanche matin à 8h30 sur France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour soleil le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France et disponible ensuite en podcast sur l'appli Radio France. Dans quelques instants, je recevrai deux invités, Martin Kopp et Romy Dematon, pour parler d'écologie intégrale et deux fois, à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Martin Kopp. Mais en ouverture de cette émission, c'est le journaliste Jean-Luc Mouton que je reçois pour nous parler de la nouvelle formule de l'hebdomadaire réforme. Bonjour Jean-Luc. Bonjour
1: Jean-Luc, je m'appelle aussi Jean-Luc. Et oui,
0: deux Jean-Luc qui se rencontrent, deux journalistes. Nouvelle formule de réforme, je disais à l'instant, qui vient d'être mise en route, là tout, tout juste, et dont vous êtes l'un des initiateurs. Pourquoi et puis surtout, où se situent les changements dans cette
1: nouvelle formule de réforme Donc l'idée, c'est qu'il <coughs>, faut faire aussi vivre avec le temps qui se déroule devant nous. Et aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de rassembler les forces plutôt que de les, de les séparer. Ouais. Dans le monde protestant, peut-être ailleurs aussi. Et nous nous sommes rendus compte que, notamment, un journal qui s'appelle Évangile et Liberté était en train de disparaître, a fait mmh. faillite. Donc on s'est dit qu'il fallait ouvrir réforme à d'autres sensibilités. Il fallait que ce journal qui est un des, un des derniers supports du monde protestant, s'ouvre à d'autres sensibilités, à d'autres journaux et que donc on, on ouvre un espace pour que ces autres sensibilités s'expriment dans le journal. Alors vous
0: avez prévu des partenariats voilà, ça Voilà, donc
1: on a en droit des pages partenaires qu'on appelle, avec regard protestants avec Vangile Liberté, avec Foi et Vie avec plusieurs organismes, avec les professants enfin voilà, les attestants plutôt donc on a une grande diversité qui est la richesse du présentisme. Enfin, le présentisme c'est une, une tradition qui est extrêmement ouverte et diverse Tout et il faut fait. profiter oui. de cette diversité plutôt ça, plutôt que de s'en désoler. Donc, euh, des partenariats, euh, mmh. il y a aussi euh, une idée de, de, de débattre, l'idée de débattre dans réforme dans davantage encore Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, finalement, ce journal vient après tous les autres. On lit sur Internet beaucoup de, de choses, on lit mmh. des journaux, on, lit, on regarde la télévision. Donc, qu'est-ce que réforme peut apporter Il peut apporter un regard différent et aussi un regard multiple. Enfin, voilà. Et donc, notre idée, c'était d'aborder l'actualité, autant par quelques reportages, mais aussi par des pages débat. Donc, on va développer les pages débat débats, idées, disputations, comme on faisait au XVIe ouais. siècle. On a une position puis une position relativement inverse pour montrer ouais, cette diversité dont je parlais avant. Oui, c'est très on va, protestant On ça va aborder l'actualité à partir de, de, de pages d'opinions et de débats mmh. et qui enrichiront j'espère la réflexion de chacun.
0: Alors, de la nouveauté, on le comprend, mais je crois que ce, Quelque chose d'important aussi
1: pour vous, c'est la fidélité à ce qui a été avant Absolument. C'est un journal qui, est, qui, a, qui a une belle histoire, qui est né en 1945. Les gens qui l'ont fondé étaient des théologiens, ben, je citerai Jean boss par exemple, euh, ou les Berfinés qui étaient des, des théologiens engagés dans la foi et qui, qui ont compris leur, leur foi comme un temps devant déboucher dans des engagements politiques et des engagements concret, c'est-à-dire que ce, ces gens étaient dans la résistance, et c'est des histoires incroyables. Ce Jean Boss, qui était un professeur de théologie systématique, il faisait des faux papiers le soir avec sa femme pour sauver des enfants juifs. Enfin, c'est des gens assez extraordinaires, ouais. qui, ont, qui ont donné une, une, un élan à ce, à ce journal. Il y a quelques phrases là que je, peux, que je pourrais communiquer, qui donnent un peu l'esprit de ce qu'est ce journal, et je trouve que cet esprit est toujours aussi, est toujours vivant et, et, et porte encore aujourd'hui. Vous pouvez nous donner au moins un exemple? Alors, je peux lire quelques extraits de ce qu'ils ont écrit en 1945. Ouais. Nous nous sommes et nous voulons être liés aucun parti à plus forte raison n'en crée aucun, ni celui des protestants, ni celui des bien-pensants. Nous ne nous cachons pas, cette position sera difficile à tenir, et nous ne serons pas tentés de prendre pour vérité de l'écriture, ce qui ne serait qu'attitude personnelle. Nous n'hésiterons pas à faire un mon honorable, et je voudrais surtout ligner cette dernière phrase, ni militant d'un parti, ni fanatique d'une secte, ni dévot d'une chapelle, libre, entièrement libre, parce qu'entièrement soumis à Jésus-Christ. Pour terminer, soyons pratiques, pour lire Réforme aujourd'hui, comment fait-on ben, Il faut s'abonner, il n'y a pas d'autre moyen, il y a quelques libraires qui diffusent peut-être dans Paris ou ailleurs, mais on trouve ce journal sur abonnement, il y a un site, c'est www.reforme.net. il faut aller sur le site et on peut s'abonner directement sur le site et recevoir la version papier ou la version numérique, parce que les deux existent. Merci Jean-Luc Mouton.
0: Vers une écologie intégrale, théologie pour des vies épanouies, c'est le titre du nouveau livre de Martin Kopp aux éditions Labor et Fides, dont nous allons maintenant parler avec son auteur et puis une invitée euh, qu'il qu souhaitait avoir à ses côtés, Romy de Maton. Bonjour Martin, bonjour Romy. Bonjour. Bonjour. Rapide présentation. Alors, je vais commencer par Romi. Vous êtes diplômée de l'école doctorale de Sciences Po Paris, chercheuse chargée de mobilisation chez Greenface, spécialisée sur les questions décoloniales, le genre, le fait religieux, l'éducation populaire. Et vous êtes aussi autrice du livre « Décoloniser les progressismes en islam ». C'est ça
2: Exactement, les éditions aime.
0: Et vous, Martin Cop, euh, on vous connaît un peu mieux sur euh, France Culture dans Soleil, puisque vous êtes déjà euh, venu. Vous êtes un théologien écologique protestant, chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Votre travail de pensée est mené de front avec votre engagement, notamment auprès justement de cette même ONG interreligieuse Greenface, et puis de la Fédération de Protestantes de France, dont vous présidez la commission écologie justice climatique. Dans cet entretien, euh, suivons les grandes étapes du livre, en fait, et donc pour que Martin, une question de base. Comment ça va sur la Terre pour reprendre un poème de mon enfance Parce que vous parlez de bouleversement écologique, plutôt d'ailleurs que de crise écologique. Quel est l'enjeu pour vous de tout ça au fond Qu'est-ce qui nous arrive actuellement
3: Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, si on devait parler de la météo de notre planète, eh bien, ce serait le temps serait à l'orage. Mmh. Et effectivement, je choisis de parler de bouleversement écologique pour deux raisons. La première est que le changement climatique ou le dérèglement climatique est devenu un peu l'arbre qui cache la forêt, a pris une très grande place dans les médias, ce qui, lui, ce qui est important et ce qui est légitime, mais euh, on parle... Moins de biodiversité, beaucoup moins encore des changements des flux de l'azote et du phosphore, de la cassure du cycle de l'eau, des intrants, il y a plus de 350 000 entités artificielles que nous produisons, que nous rejetons dans la nature, etc. Ce qu'on appelle les neuf grandes frontières planétaires, qui, prises ensemble et vues de manière intégrale, c'est un premier sens de l'adjectif ici qu'il y a dans le titre du livre, nous montre qu'en fait, nous avons fait changer d'état l'ensemble du système Terre. Et ce qui se passe aujourd'hui, et que nous avons déjà commencé à provoquer, est bien plus profond et significatif dans l'histoire de la vie et dans l'histoire de notre planète qu'une crise que nous solutionnerait pour revenir oui. à un état de normalité. Donc on est dans un bouleversement profond D'aucuns l'appellent déjà l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'être humain, parce que nous sommes devenus le premier facteur influençant l'avenir du système. Mais en même temps, c'est un mot qui pose problème, on le verra dans nos discussions, parce que c'est pas le fait de toute l'espèce humaine, mais de certains et certaines. Et en tout cas, ce bouleversement, j'aime aussi le mot, parce que il dit que euh, il nous touche très profondément dans nos émotions, dans notre psychisme, et les gens sont bouleversés face
0: à cela. Il y a là une réalité qui nous touche de manière holistique. Alors dans ce livre on parle de, de spiritualité également, euh, vous parlez d'ailleurs de retrouvailles avec la foi dans le Dieu créateur et la théologie de la création, pourquoi J'invite en effet à des retrouvailles
3: mobilisatrices avec la théologie de la création. D'abord pour dire que, bah, les retrouvailles, c'est redécouvrir une chose qui a été un peu perdue. Et si la théologie, disons même, la foi dans le Dieu créateur et la théologie de la création a été très présente dans les 15 premiers siècles euh, de la vie des églises, chez les pères, au Moyen-Âge, dans les grandes sommes théologiques, chez Thomas d'Aquin, euh, au tournant du 16e siècle, pour différentes raisons trop complexes pour y venir ici, euh, il y a d'abord une position seconde, et puis au final, une position secondaire de la théologie de la création. Euh, le fait que à 90%, les invitations que j'ai en paroisse, c'est pour qu'on explique le lien entre écologie et foi, c'est bien qu'on <rire> ne voit plus qu'en en fait, nous croyons en un Dieu qui a créé le monde. Et a priori, on peut se dire que ce geste d'amour ne nous invite pas à le détruire derrière. Mmh. Donc, il y a quelque chose d'évident, mais qui n'est plus évident aujourd'hui. Donc, c'est des retrouvailles, ce qui a un élément, j'aime bien ce mot aussi, parce qu'il y a un élément de joie. Oui, c'est retrouvera... Voilà, quand on retrouve des amis, a... il voilà, y a une bonne nouvelle à retrouver, en fait. Il n'y a pas ah simplement oui. un substrat spirituel et de foi euh, et une responsabilité humaine, dont on parlera aussi, à redécouvrir. Il y a la saveur et la profondeur spirituelle du lien avec le vivant et la vie. Euh, J'aime beaucoup et je tiens au sous-titre de l'ouvrage Théologie pour des vies épanouies c'est dire la théologie de la création. C'est la bonne nouvelle de la création. Dieu est le Dieu de la vie, son esprit est celui qui souffle, qui nous donne laine qui nous anime, etc. Et on a là une redécouverte à faire, et je commence à cet
0: endroit-là sur la christologie. Oui, oui alors justement, euh, ce, cette réflexion christologique, un geste théologique qui a été remarqué par des recenseurs. Alors si vous, personnellement, vous vous présentez comme un théologien écologique protestant, est-ce qu'on pourrait dire de la même façon que Jésus était vert oui, la formule fait sourire et elle dit un peu quelque chose de vrai. On fait attention euh,
3: également aux anachronismes. Évidemment, l'enjeu écologique tel qu'on le connaît est nouveau, mmh. il est inédit. Euh, et il ne faut, il faut pas projeter dans les textes bibliques une situation qui n'existait pas. En revanche, euh, et comme tout effort de théologie face à des enjeux inédits... Il y a une relecture qui est un peu constructive et de contexte, euh, qui doit repartir d'un substrat que nous héritons. Et là, euh, le réflexe un peu chrétien, c'est quand on se pose la question des enjeux écologiques ou du vivant, des animaux, des plantes, euh, des microbes, euh, des grands cycles de la nature. Le réflexe, c'est d'aller vers la Genèse, les récits de la création ou les psaumes de la création pas d'aller vers le Nouveau Testament. Ouais. Ce qui, pour moi, est aussi un signe de la perte de notre théologie de la création, parce qu'en fait, il y a une christologie créationnelle. Euh, le Christ, quand on a une doctrine de l'incarnation, c'est la parole présent. créatrice de Dieu incarnée. Mmh, et il se passe, alors j'ouvre et je développe l'idée d'une incarnation profonde, c'est-à-dire, c'est pas simplement Dieu qui devient un être humain, c'est la parole créatrice, c'est le logos, comme on le lit dans le prologue de Jean, qui rentre en créaturalité, qui devient une créature. Mmh. Et quand vous prenez cette perspective, c'est assez fou de se dire, ou d'essayer d'imaginer, euh, euh, peut-être euh, sans tout comprendre, bien entendu, mais l'idée que la parole créatrice devienne elle-même créature, qu'elle rentre dans l'histoire, que Jésus ait lui-même été poussière d'étoiles, comme le dit très joliment Hubert Reeves, qu'il a aussi eu un microbiote, qu'il est, en fait, Dieu est entré dans une symbiose. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, c'est que euh, l'entrée de Dieu dans la créaturalité a été une entrée dans la relation il a aussi eu besoin d'eau, il a pu vivre parce que la température de la terre était, était clémente correct. pour nos organismes, etc. etc. Enfin, il est entré dans le réel des écosystèmes, le réel écologique. Et penser les relations et recréer du lien dans les relations, là où aujourd'hui on s'est beaucoup pensé comme séparé, comme distinct, euh, et qu'on a coupé la relation, c'est un geste profondément écologique
0: auquel la théologie aussi nous invite notre fil rouge, le rendez-vous avec la parole c'est tout de suite, et vous avez eu bah, finalement le même réflexe, c'est que vous m'avez proposé un texte qui nous ramène au début à la création, dans la Genèse le chapitre 1, les bases en somme quand même, malgré tout, le verset 9 que vous avez choisi, et les versets 20 21, 22 et 23, et c'est Mick qui est à la lecture
4: Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le continent apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu dit encore « Que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans les cieux au-dessus de la terre. » Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant « que tout ce qui vit dans l'eau soit fécond, devienne nombreux et peuple les mers. Et que les oiseaux deviennent nombreux sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut la cinquième journée.
0: Ça sent bon la vie, <rire> tout ça, Martin Absolument.
3: D'ailleurs, étymologiquement, l'écologie, ça vient de oikos, qui mmh. veut dire la maison. Et donc une théologie écologique c'est comment regardons nous la planète sous le regard de la foi comme une maison pour le vivant et le texte de la Genèse nous montre comment en séparant, en ouvrant des espaces, il accueille le vivant en ces endroits-là et je l'aime bien aussi parce que euh, c'est tout de suite un, un décalage par rapport à une perspective anthropocentrique. La première parole de Dieu à un être vivant, la première bénédiction de Dieu à un être vivant a été pour du vivant non humain, et ça nous
0: décentre et nous aide à penser la relation. Romi Dematon, vous êtes restée silencieuse pour le moment. Alors je parlais là en fait avec l'auteur du livre Vers une écologie intégrale, mais j'ai envie aussi de vous entendre vous sur le sujet théologique. Pour vous, alors qui êtes musulmane, qu'est-ce qui mène votre cheminement spirituel à promouvoir des actions en faveur de l'écologie
2: Alors effectivement, je suis de confession musulmane et c'est tout naturel pour moi en fait de m'engager pour plus de justice sociale, environnementale. J'ai euh, toujours été passionnée par les questions liées à la justice et c'est par ce biais-là que je suis rentrée en islam euh, et donc ça comprend euh, la lutte contre euh, toutes les oppressions mais aussi l'amour euh, d'Allah, l'amour euh, du créateur et l'amour de, de sa création tout simplement. Euh, et donc j'ai à euh, j'ai à cœur en fait d'essayer de cultiver une forme de, de conscience euh, du con de, de conscience du fait que cette création c'est une forme d'amana une forme de dépôt confié dont il faut prendre soin. Et c'est en ce sens que j'organise avec mes collègues de Greenface, une ONG interreligieuse qui agit pour la justice climatique, des actions, euh, notamment euh, les actions dans le cadre de la campagne Stop eCop, qui vise notamment à, à lutter contre les projets néocoloniaux de Total Energy.
0: Quelle place pour l'écologie dans l'islam, justement, en France ou de manière même plus générale
2: Disons que les textes scripturaires que sont le Coran, la Sunna, donc les paroles rapportées des compagnons du prophète paix soit sur lui, euh, finalement euh, parlent déjà d'écologie, de préservation du vivant, de justice, de préservation euh, voilà du vivant, de l'environnement et de ses habitants et habitantes. Donc ça fait vraiment partie du message originel de l'islam. Il euh, y a beaucoup de références, notamment euh, dans le Coran, vis-à-vis euh, -vis des, des règnes astraux, vis-à-vis -vis, euh, du règne animal... Euh, voilà, il y a beaucoup de choses euh, au niveau calendaire qui, qui dépendent notamment euh, de la lune, etc., comme c'est le cas du Ramadan. Euh, et euh, en islam, euh, l'humain est présenté comme finalement euh, une forme de calife, euh, de dieu sur terre. Donc ça implique évi évidemment des, des questions de liberté, mais aussi de responsabilité. Euh, les musulmans et les musulmanes euh, sont finalement responsables de la protection de cet environnement et de leurs habitants et habitantes. C'est pour ça que beaucoup de musulmans et de musulmanes agissent depuis des décennies et continuent à œuvrer en ce sens. Mais c'est vrai qu'il y a un contexte spécifique à la France qui est celui-ci. À la fois, finalement, l'islamophobie et le racisme sont aux racines du bouleversement écologique, et on en parlera tout à l'heure. Et en même temps, ils font finalement obstacle à l'organisation des communautés musulmanes, y compris sur les questions d'écologie. Je vous donne, par exemple, euh, des références en termes de réalité de terrain. Euh, la question des violences policières, elle touche énormément de personnes euh, musulmanes en France. Et donc, euh, parfois, euh, voilà, les, les personnes sont confrontées à différents enjeux vitaux qui ne sont pas les mêmes en fonction euh, de leur niveau de, de privilège. Euh, les personnes musulmanes étant euh, sociologiquement euh, des personnes majoritairement racisées, issues de la diversité, donc avec euh, beaucoup de personnes descendantes de l'immigration avec toute une histoire coloniale importante. Euh, elles font aussi partie des classes les plus populaires en France. Et donc, euh, voilà, ça renvoie à plein de questions euh, liées au classisme, donc aux questions de, de précarité et au droit de vivre euh, dignement. Et en l'occurrence, ce droit de vivre dignement n'est pas, euh, pas le même pour toutes et tous, en fonction euh, de, de son niveau de minoration. Euh, et les, les, les musulmans et les musulmanes étant... Euh, Parmi les catégories les plus minorisées en France, effectivement, il est parfois difficile euh, de s'investir, notamment dans les mouvements climat, euh, lorsque l'on se sent peu, lorsqu'on sent peu d'appartenance euh, finalement euh, au territoire français, euh, au pays, lorsque finalement on est victime de discriminations qui font que euh, non seulement on est peu représenté dans ces mouvements, et en même temps, il est difficile pour nous euh, finalement de, de, de se sentir inclus et de se sentir euh, pleinement euh,
0: partie prenante, partie prenante de...
2: finalement de, de ces engagements territoriaux.
0: Merci. Alors on, on va continuer mais on va faire une toute petite pause musicale, une occasion de mettre à l'honneur notre chroniqueur et artiste belge Vincent Smetana qui vient de sortir un nouvel album de chansons disponible sur toutes les plateformes Smetana un peu oiseau c'est le titre donc de cet album et ça colle parfaitement avec notre thématique du jour puisque le morceau euh, que l'on va écouter s'intitule Prendre l'air.
4: Il y a eu dans ce soir ce matin ce matin dans mon cœur tout vacille, le pouls, le sens, le pas, la danse Rien ce matin dans ma tête ou peut-être Un long ciel bas de 100 nuages, lourd et lent et sans fête, Lourd et là de sentir ce monde Qui perd le sud et l'ouest, Le bon sens et la tête Je voudrais prendre l'air les... C'est un soir, mais ce matin, ce matin me dit-on, les canards se pendent, les grenouilles se noient, les ours blancs errent hagards, dans la dune les orties, la poussière. Dans ma tête ce matin, des pensées colériques, des pensées qui voyagent et se choquent dans un fracas de cendres, de béton, de briques, de cendres, de béton, de briques. Je voudrais prendre l'air, l'air. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viennent l'aide et les idées. Que dis-tu toi, qui me dit-on jamais ne veille ni ne sommeille Regarde-nous, on s'énerve, on s'aigrit, on s'agrippe voit nos âmes en défaite, qui feint et triche Et trinquent et bat en retraite Qui ce matin bat en retraite, en retraite Je voudrais prendre l'air les... Dis-moi, vois-tu nos cœurs qui hésitent et patinent en apnée, dans le stress et les l'effroi Les vois-tu, toi, nos cœurs qui dévissent et qui glissent et des potes et des vales La vois-tu, cette fatigue qui démange et dévore Et nos corps, les voitures, tu qui mendient et qui ploient, ne trouvant plus dans tout ce bazar ni leur élan, ni leur point de départ Je voudrais prendre l'air.
0: Alors, cette troisième partie avec cette question des enjeux de justice est probablement la partie la plus originale, mais aussi la plus controversée de votre livre. Vous y parlez d'abord du patriarcat et du sexisme, puis du racisme et enfin du colonialisme capitaliste. Et là, je vous donne d'abord la parole, Romy de Maton. Vous qui êtes une femme engagée pour la justice climatique et sociale, en quoi, selon vous, donc le patriarcat et le sexisme sont-ils une des racines du bouleversement écologique
2: Merci beaucoup. Alors effectivement, le sexisme fait partie des facteurs de, de ce bouleversement euh, écologique. Hein. Les femmes font partie des premières personnes concernées par celui-ci. On le voit notamment lorsqu'on observe l'augmentation des risques de cancer ou des risques d'autres maladies euh, chez les femmes euh, qui prennent des contraceptions hormonales. On le voit quand on analyse finalement la distribution euh, du pouvoir dans la société, les conditions de travail, la, les questions de surconsommation et d'exploitation. Euh, sachant que finalement, Finalement, 20% à l'échelle mondiale, comme le rappelle Martin Kopp dans son ouvrage « Vers une écologie intégrale »,« Théologie pour des vies épanouies », moins de 20% des terres sont possédées par des femmes. Euh... » Les femmes sont également euh, voilà, exploitées euh, dans les plantations notamment euh, de thé, dans, dans énormément euh, de lieux, ce qui fait que finalement euh, on a des, des, Les femmes sont finalement les victimes euh, de ce, ce bouleversement écologique. Elles sont euh, de plus en plus insécurisées. Euh, Hala Bounejdar Rachedi le rappelait. En cas de catastrophe naturelle. 70% des victimes euh, des catastrophes naturelles sont des femmes euh, et sont les femmes et les enfants c'est dû notamment à la division de l'espace puisque les femmes restent souvent euh, à l'intérieur des bâtiments tandis que euh, les, les hommes qui sont dans la rue peuvent euh, plus facilement se, se réfugier euh, donc tout ça implique évidemment euh, des questions relatives finalement euh, au capitalisme à l'exploitation des terres euh, qui touchent beaucoup plus euh, les femmes et euh, un collectif euh, spécialisée sur ces questions, qui est les impactrices, fait un, un travail énorme sur ce sujet et je, je vous invite vraiment à les, à les soutenir.
0: Alors, c'est vrai que c'est, c'est des aspects qu'on n'évoque pas forcément. Martin, ça, ça résonne avec ce que vous avancez dans, dans la partie, la troisième partie de votre livre. En particulier en tant qu'homme, vous, comment Effectivement, vous...
3: Effectivement,
0: euh, euh a dit beaucoup de choses et si je restreins,
3: moi, ça m'interroge et j'invite les hommes chrétiens aussi à s'interroger sur nos masculinités. Et un des lieux, euh, qui à la racine du bouleversement écologique ce sont non seulement des masculinités toxiques mais un virilisme écocidaire euh, quand vous regardez l'histoire du développement et de la modernité et que vous des grandes fonctions, les grands métiers, etc au fond, euh, la destruction de la nature c'est un peu une histoire de mec euh, bon là je vais très vite, je schématise mais euh, dans mon chemin sur ma masculinité je pense que la bonne nouvelle à regarder c'est nous pouvons développer et nous pouvons penser des masculinités justes et ce aussi à la suite du Christ qui a incarné une certaine manière d'être homme et il a en l'occurrence, qui est très très riche à cet endroit, lorsqu'il dit dans les Béatitudes euh, « Heureux les doux, ils hériteront la terre ». Donc une vertu de la douceur, par exemple, est à
0: revaloriser, à redécouvrir. La seconde perspective convoque aussi l'enjeu des dualismes hiérarchisés de la domination et de l'oppression. Romy, vous avez beaucoup travaillé cette approche, vous en avez déjà un peu parlé là. Euh, Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la lutte antiraciste et décoloniale liée à l'écologie
2: oui, alors effectivement, il euh, y a de vrais enjeux qui sont liés notamment à la pollution, notamment dans les quartiers populaires. Euh, donc ça rejoint des questions de santé, des questions liées au, au domaine du travail. Abdelali El Badawi, qui est l'un des cofondateurs du collectif euh, Banlieue Climat, le rappelait, il y a de 10 ans de différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur. Euh, voilà, donc il y a énormément de de questions qui finalement montrent que les questions de classe et de race sont imbriquées dans les luttes pour, pour l'écologie populaire. Euh, à titre d'exemple, pour revenir sur la dimension décoloniale de ces luttes, euh, ça n'a pas de sens d'essayer de protéger la terre si, par ailleurs, on la colonise et si, par ailleurs, on exploite, finalement, euh, sa population et ses ressources. Et c'est en cela qu'il est très important, finalement, d'avoir une, une approche intégrale, comme le dit euh, Martin Kopp, une approche, finalement, plus inclusive qui prend en compte euh, toutes ces dimensions-là. Donc, je vous invite à, à, à lire, notamment, les travaux de Fatima Awasak hein, qui travaille sur la question de la liberté de circulation euh, et qui, finalement, euh, revient finalement aux origines du bouleversement écologique.
0: À nouveau, Martin Kopp, vous, en
3: plus, vous êtes un, un homme blanc. Absolument. Ça a été un, un long chemin qui est... Je ne peux pas développer ici, mais depuis le meurtre de George Floyd aux États-Unis jusqu'à ce qui s'est passé en France, d'interroger ma blanchité. Déjà, de reconnaître et de me dire tiens, en fait, je suis blanc et oui. quel rôle ça peut jouer euh, Et quel, comment est-ce que nous pouvons, personnes blanches, devenir des alliés et avoir une perspective décoloniale Parce que quand on dit que si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait trois planètes Terre, si aujourd'hui on est à trois planètes, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont à moins de une. Oui, c'est oui. un jeu à somme nulle. On a besoin. Bon, moi, vous savez que je porte aussi la pensée de la décroissance. Euh, c'est aussi un chemin de justice sociale parce que c'est en rendant l'utilisation de ressources, en rendant la capacité aussi à émettre. Euh, et puis, euh, il y a des questions de réparation, de réconciliation très complexes dans, 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 dans l'ensemble du mouvement historique euh, que nous pouvons contribuer à cette transformation écologique et la question qu'on est encore organisé mondialement d'une manière coloniale et nous utilisons plus de terres, de ressources euh, que les autres et il y a là un enjeu vraiment de démantèlement euh, et d'aller vers sinon des blanchités justes à minima euh, un engagement antiraciste et décolonial comme personne blanche et on a des privilèges, il faut les utiliser pour cela et c'est aussi dans cet esprit-là que j'essaie de d'intervenir sur le livre avec d'autres. Au fait, pour reprendre le sous-titre, c'est quoi une vie épanouie ah, Vous aurez peut-être noté que je le définis pas <rire> volontairement, mais il y a cette idée, euh, implicitement, il y a ce verset, cette parole du Christ, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Et là où c'est beau, l'enjeu écologique, c'est de dire « En fait, c'est un combat » pour la vie, dans sa diversité, pour les vies, pas seulement humaines, mais aussi des plantes, des animaux, de la grande et belle diversité euh, des êtres vivants, et euh, qu'ils soient habités à profusion. Au début, dans la bénédiction, et on boucle la boucle, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre mmh. ». Là, aujourd'hui, nous la vidons.
0: Merci à vous deux. En tout cas, Martin Kopp, promis de Maton, bon courage dans tous vos engagements. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Vers une écologie intégrale, théologie pour des vies épanouies, chez Labor et Fides. En parlant de votre éditeur, je voulais juste très rapidement terminer cette émission en évoquant une toute nouvelle collection que Labor et Fides vient de sortir à l'occasion de la célébration de leurs 100 ans. Qu'est-ce que ça change, dont les trois premiers titres traitent de l'origine, justement, du cerveau et de la promesse. destinée à un large public, cette collection aux couleurs dynamiques qui se repérera facilement d'ailleurs dans les rayons de votre librairie, propose des petits livres solides, engagés, incarnés portés par la pluridisciplinarité pas facile à dire des autrices et des auteurs et la singularité de ton de chacune et chacun. Apparaître encore tout d'abord en avril, la ferveur et la maternité et un peu plus tard en septembre la vie et la naissance. Un vrai régal qui se déguste très facilement et sans modération et qui nourrira vos pensées et votre cœur sans doute. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire, et avec Bastien Varigo à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantsaupluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin, de 10h à 10h30 sur France 2, dans Présence protestante, notre culte avec Jétro Camille, pasteur adventiste, et une louange conduite par Paul Olivier, ses musiciens. Bon dimanche à chaque une et chacun sur France Culture, avec à suivre les informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wagnin.